0: und geist
1: Seit jeher werden Bienen hochgeschätzt. Sie sind ein unverzichtbarer Teil unseres Ökosystems und auch in der Kirche und Bibel spielen Bienen eine wichtige Rolle. Um ihre essentielle Bedeutung für Mensch und Umwelt, weiß David Fessel, Lehrer für Religion, Imkerei und Bienenkunde an der Landwirtschaftlichen Fachschule Schlierbach. Für ihn ist die Biene ein Geschöpf mit bemerkenswerten Eigenschaften.
2: Die Bienen zeichnen sehr viel aus. Eines ist einmal ganz äh, bemerkenswert. Die Biene existiert seit circa 100 Millionen Jahren auf der Erde. Zumindest zeigen uns das die ältesten Funde, die wir haben. Das heißt, die Bienen sind schon zu Zeiten der Dinosaurier aktiv gewesen. Genauso sind sie es heute noch und das hat natürlich viele Gründe. Bei uns in Österreich leben ca. 700 Bienenarten. Davon sind die kleinere Gruppe, die sozialen Bienen, sprich die in einem Volk, in einer Gemeinschaft leben. Die anderen, also die größere Gruppe, verbringen ihr Leben eigentlich alleine. Sind unter dem Begriff Solidär- oder Wildbienen zusammengefasst. Die sozialen Bienen, also die Honigbiene, wie wir sie kennen, aber auch die Hummeln leben in einem Volk, in einem Staat miteinander und schauen sich Zeit ihres Lebens eigentlich drauf, dass es der Gemeinschaft gut geht. Und das ist eigentlich für uns einmal der wichtigste Punkt, nämlich jeder und jede übernimmt die Aufgabe, die gerade erfordert wird. Die Prozesse im Binnenvolk werden ja über Pheromone und auch über die Umwelteinflüsse gesteuert. Wenn jetzt zum Beispiel in einer Tätigkeit zu wenige Bienen vorhanden sind, wird der Impuls über die Pheromone gegeben. Und äh, einige Arbeiterinnen zum Beispiel nehmen dann diesen Dienst als sei es Sammelbiene, Wächterbiene, Putzbiene auf, um dieses Gleichgewicht im Bienenstock halten zu können und auch die Volksgesundheit und Volksstärke aufrechterhalten zu können. Die Biene sammelt ihre Nahrung von Pflanzen, ja, sei es Blütenpflanzen, seines es Bäume, sei es Nektar von Blumen, Pollen von Blumen, sei es der Honigtau, den die Läuse sozusagen als Stoffwechselprodukt ausscheiden und gewinnen daraus eigentlich sämtliche Materialien, sei es das Bienenwachs als Baumaterial, aber auch das Eiweißfutter aus dem Pollen, beziehungsweise die Energie aus dem Zucker oder Nektar und zerstören dabei eigentlich keine einzige Pflanze, sondern tragen im Gegensatz äh, oder noch im Gegenteil dazu zu ihrer Vermehrung bei durch die Bestäubungsleistung, die sie erbringen. Die Bienen schauen auf die Schöpfung, sie leben von der Schöpfung, genauso wie wir Menschen, ohne sie dabei zu zerstören. Ja, also sie leben da wirklich im Einklang mit ihrer Lebensumwelt und zeigen uns auch natürlich in ihrer Gesundheit, 30% unserer Bienenarten sind ja vom Aussterben bedroht, wie es unserer Schöpfung, unserer Umgebung eigentlich geht. Und dieser Umstand, dass 30% vom Aussterben bedroht sind, zeigt uns, lieber Mensch, du gehst mit der Schöpfung gerade nicht so gut um.
1: Sie sprechen einen wichtigen Punkt an, die Bedeutung der Bienen für unsere Schöpfung. Warum ist es wichtig, sich für die Erhaltung der Bienen einzusetzen?
2: Die Biene leistet einen enorm wichtigen Beitrag für unsere Ernährung. Einerseits aufgrund der Bestäubungsleistung, andererseits natürlich auch aufgrund der Produktpalette, die sie uns liefert und die aus unserem Alltag, aus unserem Leben nicht wegzudenken ist. Auch viele Produkte, die sagen wir mal unsere Gesundheit dienen, werden aus Erzeugnissen der Imkerei gewonnen. In jeder Hausapotheke kann ich einen Großteil an dem, was ich brauche, aus den Erzeugnissen der Bienen decken.
1: Sie selbst betreuen ja 20 Bienenvölker. Nun hat aber nicht jeder die Möglichkeit oder muße dazu. Was kann jeder Einzelne zum Schutz der Bienen beitragen?
2: Jeder Einzelne kann einerseits darauf achten, dass es der Umwelt gut geht, dass wir keine Ökosysteme schädigen, sei es durch unbefugtes Betreten, sei es durch häufiges Rasenmähen, äh, so dass eigentlich keine äh, Blumen mehr zur Blüte kommen, sei es aber auch, dass man wirklich, auch wenn man die Möglichkeit hat, Blühstreifen beziehungsweise Pflanzen betreut, die als Futterquelle für die Bienen dienen. Aber natürlich auch indem wir flächensparende Baumaßnahmen setzen, sprich wenige Böden verbauen, in Anspruch nehmen und das Wichtigste, indem wir Honig von heimischen Imkern kaufen und auch auf die Herkunft des Honigs achten. Das ist ja seit einigen Jahren ein wirklich brisantes äh, Thema geworden. Gefälschter Honig, vor allem aus Asien importierter Honig. Ich möchte dazu sagen, beim Einkauf darauf achten, steht auf dem Glas irgendwo der Hinweis, Mischung von Honig aus EU- und Nicht-EU-Ländern. Sobald dieser Hinweis oben ist, Finger weg davon. Denn eines muss man auch sagen, mit importiertem Honig, sei er gefälscht oder nicht gefälscht, haben wir uns sehr viele Krankheiten importiert, zum Beispiel der amerikanische Faulbrot deren Spuren im Honig vorhanden sind und wenn ich jetzt ein Honigglas nicht ausgespült in den Glascontainer werfe, es zerbricht, riechen die Bienen das, fliegen hin, holen sich den kontaminierten Honig ins Volk und die Krankheit damit nach Hause. Und das sind schon Krankheiten, da reden wir von solchen Gefahr, die zahlreiche Bienenvölker kurzer Zeit dahin raffen kann.
1: Sie unterrichten ja nicht nur Imkerei und Bienenkunde, sondern auch Religion. Wie verbinden Sie diese Bereiche miteinander? Wo sehen Sie Parallelen?
2: Der Mensch verehrt, sage ich mal, die Leistungen der Biene ja, seit der Steinzeit. Zumindest haben wir seit der Steinzeit Zeugnisse davon in Höhlenmalereien. Aber auch die alten Ägypter haben Honig als so wichtig erachtet, dass er als Grabbeigabe den Pharaonen diente. Und auch in unserer Religion, also in der katholischen Kirche, sind Bienen und Honig mehrmals in der Bibel erwähnt, aber auch natürlich in der Kirchengeschichte erwähnt. Johannes der Täufer soll von Heuschrecken und wildem Honig gelebt haben, das lesen wir im Markus Evangelium. Und der Kirchenlehrer Ambrosius von Mailand soll als Kind von einem Bienenschwarm, der sich in seinem Gesicht niederließ, genährt worden sein, erst deshalb auch der Schutzpatron von uns imkern. Auch heute können uns Bienen viel in unserer Religion zeigen, viel äh, zeigen, wofür ist Religion eigentlich da. Nämlich, dass wir uns gut auf unsere Gemeinschaft schauen, dass wir unsere eigenen Interessen zurückstecken und auf die gemeinschaftlichen Interessen oder darauf schauen, was brauchen meine Mitmenschen. Das ist eigentlich der, der größte Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass wir aus der Geschichte der Biene lernen, wie gehe ich mit der Schöpfung um, um dauerhaft von ihr leben zu können, ohne sie dabei zu schädigen oder zu stören.
1: Hm, vielleicht gehen wir noch näher darauf ein, was können wir, die Kirche, die Gesellschaft noch von den Bienen lernen?
2: Bienen verschwenden keine Zeit an unnützen Dingen oder Befindlichkeiten und sie sind neugierig. Das heißt, sie sind ständig auf der Suche, wo ist etwas da, was uns als Nahrungsquelle dienen kann und wenn eine Biene jetzt, eine einzelne Biene, jetzt eine attraktive Nahrungsquelle findet, ja, es ist nicht so, wie wir Menschen vielleicht manchmal, dass wir dieses Geheimnis für uns behalten, sondern ihr erster Weg ist zurück nach Hause in den Binnenstock, um mit den anderen diese Freude zu teilen und damit wird eigentlich für die Gemeinschaft das Beste herausgeholt, denn nur viele Binnen können dann diese Quelle auch nützen und diese Vorräte sammeln und ich glaube, da können wir in gesellschaftlicher als auch religiöser Hinsicht am meisten lernen. Natürlich müssen wir auch wahrnehmen, mit welchen Fähigkeiten hat mich mein Schöpfer ausgestattet, um es jetzt religiös zu formulieren. Also welche Fähigkeiten habe ich als Mensch und was kann ich oder welche Aufgaben kann ich wahrnehmen, damit es unserer Gemeinschaft, unserer Gesellschaft gut geht.
1: Einer, der sich ebenfalls für Bienen begeistert, ist Gerald Mandelbauer, Journalist und Mitglied der Chefredaktion der Oberösterreichischen Nachrichten. Herr Mandelbauer, Sie beschäftigen sich intensiv mit Bienen. In welcher Weise?
0: Intensiv ist jetzt wahrscheinlich eine Übertreibung, aber mein Großvater hat Bienen gezüchtet, mein Vater hat Bienen gezüchtet und wenn man das als Kind miterleben dürfte, den Geruch eines Bienenstockes oder eines, einer Bienenhütte, den Geschmack von Wachs und Honig, das sich vermischt beim Schleudern, dann kriegt man das ein Leben lang nicht mehr los. Und ich habe eigentlich erst vor fünf Jahren begonnen, Bienen zu züchten, habe mir intensiv eingelesen, habe alles durchlaufen, was jeder angehende Jungindper durchläuft, habe Imkerpatten gehabt, habe Fehler gemacht und, und habe so die Bienen schätzen und lieben gelernt und habe heute, ich hab dummerweise, den Winter mit sechs Völkern begonnen und jetzt ausgewintert mit drei Völkern. Und damit ist schon eines der Probleme beschrieben. Also es ist nicht mehr so einfach, Bienen über die Jahre zu kriegen, weil die äußeren Einflüsse, äh, auch die Anfälligkeit der Bienen für die Bedrohung durch die Varroamilbe, einfach das, das Imkern schwieriger gemacht haben.
1: Das heißt, diese Leidenschaft ist Ihnen mehr oder weniger in die Wiege gelegt worden, Warum ist Ihnen das Thema Bienen ein Anliegen?
0: Naja, jetzt, jetzt habe ich keine wirklich altruistischen Motive, mich hat es persönlich interessiert, aber die Biene ist für mich schon ein höheres Wesen und diese diese mythologische Deutung geht ja zurück bis in die Antike, Plinius, Aristoteles haben in der Biene immer ein höheres Wesen gesehen, auch eine Metapher für ein Staatswesen, das vielleicht sogar dem Menschen zum Vorbild dienen könnte. Und die Biene ist ja faszinierend, allein schon biologisch. Also ein, ein Kubikmillimeter kleines Gehirn und die Biene schafft es mit diesem kleinen Gehirn, sich innerhalb eines Radius von drei Kilometer zu orientieren. Sie fliegt für einen, um ein Kilo Honig zu ernten, fliegt eine einzelne Biene achtmal um, um, um den Planeten. Also eine gigantische Arbeitsleistung. Der Bienenstaat ist ein Arbeitsteiliger, Staat, aufgebaut auf Gemeinsinn und Solidarität, jede und durchläuft verschiedene Stadien der Entwicklung, hat verschiedene Tätigkeiten zu verrichten und alles dient dem, dem gemeinsamen Ganzen. Insofern ist der Bienenstaat wahrscheinlich sogar ein ideales Gegenstück zur momentanen Phase, die die Menschheit durchläuft zum überbordenden Individualismus und Einzelgängertum. Man kann die Biene schon dann, oder den Bienenstand schon was als, als Vorbild sehen. Und wenn die Bienen, wenn es die Bienen nicht mehr gäbe, es ist ja noch ein, ein, ein großer, sehr großer ökonomischer Faktor. Wenn es die Biene nicht mehr gäbe, dann, äh, ich glaube, Albert Einstein wird dieses Zitat, äh, Zitat immer zugeschrieben, ich glaube, es äh, wurde herausgefunden, dass es nicht richtig ist und nicht von ihm stammt. Aber es bringt schon ein bisschen die Bedeutung der Biene zum Ausdruck. Wenn, die, wenn es die Biene nicht mehr gäbe, würde die. Erde kollabieren, weil allein die Bestäubungsleistung der Biene weltweit in die Milliarden geht. Und ohne Bestäubungsleistung der Biene, äh, da hat Maya Lunder dieses berühmte Buch geschrieben, einen einen Roman, ohne Bestäubungsleistung der Biene keine Nahrungsmittel in, in, in dieser Menge, äh, ohne Nahrungsmittel Hunger und, und, und.
1: Sie haben sich den Bienen auch in Ihrer Arbeit als Journalist gewidmet und in den oberösterreichischen Nachrichten vor ein paar Jahren einen ganzen Schwerpunkt dazu gestaltet, Warum fokussiert ein Medium ausgerechnet dieses Thema? Welchen Auftrag sehen Sie da dahinter?
0: Nee, wir haben ja jetzt mit komplexen Krisen zu tun. Migrationskrise, wenn ich ein paar Jahre zurückgehe, Krieg vor, vor den Toren Europas, die große Klimakrise. Und was ein bisschen äh, übersehen wird, ich bin ich nicht der Untergangsprophet, aber was ein bisschen übersehen wird, ist auch das Verschwinden der Arten. Das größte Raubtier auf diesem Planeten ist der Mensch. Der haut sich die Erde. Untertan gemacht, wir werden immer mehr und es gibt aber diese sogenannten niederen Arten, die für uns, für viele von uns immer nebensächlicher werden. Da gehören die Insekten dazu und an der Spitze dieser bedrohten Arten steht für mich die Biene aus den vorhin genannten Gründen und wir haben uns gedacht, dass wir einfach, wir haben eine aufgeklärte und interessierte Leserschaft, einfach das Augenmerk auf dieses Moment richten wollten und mit einer Aktion, wir wollten der Biene über... Wochen oder Monate eigentlich hinweg breiten der Berichterstattung bieten und wir haben auch einen Zweck damit verfolgt und wir haben es erreicht in diesen wenigen Wochen, dass es in Oberösterreich wieder möglich geworden ist und das war nämlich verbönt und verboten, Bienen im eigenen Garten, wenn der Abstand zu den Nachbarn gegeben ist, wieder im eigenen Garten zu züchten. Wir haben es geschafft, dass viele, viele Gemeinden Schaubienenkästen errichtet haben. Wir haben es erreicht, dass Kinder mit der Biene in Kontakt kommen konnten. Wir haben Geld aufgetrieben für die Erforschung und die Züchtung Varroa-resistenter Bienen und wir sind selbst überrascht gewesen. Also die Biene ist offenbar von vielen verstanden worden, schon als Metapher für ein höheres Wesen oder für die, die für die an der Spitze stehende Gattung jener Insekten, die wirklich bedroht sind.
1: Das weltweite Bienensterben beobachten Forscher schon seit einigen Jahren mit großer Besorgnis. Sie selbst haben damals in einer Sonderbeilage der oberösterreichischen Nachrichten geschrieben, ohne Bienen gehen die Grundlagen unserer Lebensweise kaputt. Können Sie das näher ausführen? In welche Bereiche der Gesellschaft wirkt die Biene hinein? Und was würde passieren, wenn es keine Bienen mehr gäbe?
0: Wir alle denken ja bei Bienen an den Ertrag, der auch mit dem Halten der Bienen verbunden ist. Die Biene liefert ja nicht nur Honig, sie liefert auch Pollen, sie liefert Wachs, sie liefert äh, Gelle Royal, sie liefert Propolis. Aber das vielleicht Wichtigste wird von vielen Leuten übersehen. Sie bestäubt unsere Natur, unsere Obstbäume. Und ohne diese Bestäubungsleistung würde der Ertrag rapide zurückgehen. Das führt so weit, dass in den USA, und die Amerikaner sind da wie in vielen Dingen einfach äh, viel radikaler im Umgang, auch im Umgang mit der Natur und im Umgang mit, in diesem Fall im Umgang mit Bienen, dass also die Bestäubungsleistung ökonomisch viel, viel bedeutsamer ist als der Honigertrag. Und dort äh, ist es ein immenses Geschäft, die großen Wandel und Orangenplantagen zum Beispiel in Kalifornien bestäuben zu lassen. Und äh, wie machen die Amerikaner das? Da gibt es diesen äh, großartigen Film vom Schweizer Filmemacher Imhof, hane äh, Sie laden die Bienen auf Trucks und führen diese Trucks, stellen diese Trucks in die Mandelfelder. Und am Ende des Jahres bleiben kaputte, zu Tode gerackerte Bienenvölker über, schwarze Stöcke und ein schwarzer Stock, ein dreckiger Stock das ist der Albtraum jedes Imkers. Das ist ein Amerikanern äh, Sie stellen also diese Bestäubungsleistung über alles um den Preis, dass dort die Bienen ausgezehrt und ausgemergelt am Ende der Saison, der Bestäubungssaison kaputt gehen. Und damit ist diese Bestäubungsleistung beschrieben und wenn es aber keine Bienen mehr gibt, die in großer Zahl diese Plantagen bestäuben, dann, dann weiß der Mensch nicht weiter. Da gibt es jetzt, Maria Lunde hat es beschrieben, in China Versuche, dass Menschen, Wanderarbeiter mit Pinseln diese Bestäubungsleistung nachvollziehen, nur das ist in der großen Zahl einfach äh, schwer zu praktizieren. Also dieser Bestäubungseffekt, der für uns ja selbstverständlich ist, wir nehmen ihn aber wahrscheinlich viele oder die meisten von uns gar nicht wahr, der steht im Zentrum der Bienenhaltung.
1: Es heißt ja, zumindest einer amerikanischen Studie zufolge, ohne Bienen würde die Hälfte der Supermarktregale leer stehen.
0: Ich weiß nicht, ob es so dramatisch kommt, und ich glaube auch daran, dass die, die Menschheit immer stark ist im Reagieren auf, auf äh, solche absehbaren Entwicklungen, dass es Gegenbewegungen gibt und äh, dieses Bewusstsein für äh, den Wert und die Bedeutung der Biene, äh, Biene das ist schon äh, gestiegen. Also es wird meiner Meinung nach nicht zu dieser dramatischen Entwicklung kommen. Es gibt, äh, auch ganz wichtig äh, anzumerken, ja auch eine gesteigerte Bienenpopulation, also Berichterstattung wie unsere, führte dazu, dass mehr Leute imkern. Man darf aber nicht übersehen, dass wir jetzt in diesem Beispiel immer nur von der Hausbiene äh, reden. Die Hausbiene ist domestiziert. Es gibt ja daneben auch Wildbienen. Das heißt, das ganze System ist viel, viel komplex und durch eine überbordende Aktivität der Hausbienen werden wiederum die Wildbienen bedroht, die ja auch ihre Bedeutung haben. Bis hin zur, zur Wespe oder zur Hummel. Und das alles zusammen beschreibt die Entwicklung, die dieser Planet genommen hat. Und darauf äh, muss man, glaube ich, achten und, und man muss auch Vorsorge treffen, dass es nicht zu diesen apokalyptischen äh, Szenarien kommt. Ich bin aber sehr zuversichtlich.
1: Manche beschreiben das Imkern ja als meditativ. Was bewirkt das Imkern bei Ihnen persönlich?
0: Naja, ich, ich habe also eigentlich die, die extreme Gegenposition eingenommen und nehme sie nach wie vor äh, weiter ein. Jene des Journalisten, der also praktisch von, von einem Moment zum anderen lebt und ständig mit neuen Impulsen konfrontiert ist und äh, permanent unter Strom steht. Und die Biene ist wahrscheinlich das exakte Gegenstück. Es gibt es, es gibt sogar Managementliteratur, die sich am Bienenstaat und am Verhalten der Bienen orientiert. Die Biene ist nicht so wie der moderne Mensch permanent in ihrer Aufmerksamkeit unterbrochen oder abgelenkt, sondern die konzentriert sich auf eine Tätigkeit. Das führt so weit, dass man nennt das Blütenstätigkeit, dass eine Biene, die einmal eine Apfelblüte beflogen hat, nur mehr Apfelblüten befliegt, solange diese Apfelblüten ergiebig sind, auch wenn jetzt am Weg plötzlich die ergiebigeren Kirschen äh, zu blühen beginnen. Das heißt, sie konzentriert sich auf diese eine einzige Aufgabe und lässt sich von nichts anderem beirren. Das ist eigentlich vorbildhaft für uns Menschen, weil wir alle wissen, wie wir durch E-Mails, durch, durch Telefonate, durch sonstige Aktivitäten abgelenkt werden und eigentlich etwas verloren haben. Und das zeichnet das Imkern aus, dass man sich wirklich äh, konzentrieren kann auf eine bestimmte Tätigkeit. Dann haben, hat uns die Biene etwas voraus mit ihrer inneren Ordnung, alles ist, und das möchte man sich oft wünschen, jetzt auch als Bürger, wenn es gerade Corona liegt hinter uns, wenn es dann, und drüber geht und alle oder verschiedene gesellschaftliche Gruppen in verschiedenen Richtungen strömen, die Biene ist ausgerichtet auf ein Ziel. Es gibt eine Königin, es gibt einen Staat und jeder hat in diesem Staat seine Aufgabe und die erfüllt er unverrückbar und unbeirrbar. Oder das Phänomen der Volksteilung. Also Bienenvölker vermehren sich, indem die Bienen schwärmen. Und alleine Bienen schwärmen heißt, die Bienen beweisen Mut. Sie ziehen aus dem geborgenen Heim, dem, dem Bienenstock, aus und wissen noch nicht wohin. Sie hängen sich am nächsten Baum fest, dann werden KundschafterInnen ausgeschickt, die suchen dann nach neuen, noch neuen äh, möglichen Heimen, Höhlen äh, Höhlen in Bäumen, in, 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 in Felsen, wo auch immer, und dann findet eine demokratische, und das ist eigentlich perfekte, ein Abbild einer perfekten Demokratie, dann findet eine demokratische Abstimmung darüber statt, es werden weitere Binnen nachgeschickt, welche dieser potenziellen Behausungen denn wirklich jetzt die richtige und die passende ist. Also eigentlich ein perfekter Staat, und das hat schon Aristoteles so beschrieben, wäre eine Etaffa dafür, wie sich auch die Menschen organisieren äh, könnten sollten. Mystik und Geist. Präsentiert von der Katholischen Kirche in Oberösterreich.